0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Estamos na segunda década do século 21 e já vivemos a segunda pandemia. Depois dos anos 2000, a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde declarou que o planeta enfrentava uma pandemia... Foi em 2009, com a gripe H1N1, mais conhecida como gripe suína.
0: E aí agora, ouvimos novamente o alerta. No dia 11 de março desse ano, a OMS confirmou o novo coronavírus havia se espalhado pelo mundo inteiro. Pesquisadores acreditam que as pandemias devem ser cada vez mais frequentes.
1: Mas será que é possível evitar que elas aconteçam? E quais são os motivos que levam os estudiosos a acreditarem que estamos no caminho para conhecer novas doenças nos próximos anos? É o que a gente vai descobrir a partir de agora no consultório do Rádio Livre.
0: Para isso, convidamos o especialista em virologia da Fundação Oswaldo Cruz, Lindomar Pena. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
1: Boa tarde, doutor Lindomar. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também quem participa do nosso consultório de hoje é o um infectologista da Fiocruz e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o Dr. Paulo Sérgio Ramos. Doutor Paulo, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Diane. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lidomar. Boa, boa tarde a todos que nos é, assistem, ouvem agora durante a tarde, programa da tarde.
0: Dá para ouvir, também dá para assistir lá no Facebook, se você quiser, no site da Rádio Jornal também. Você acompanha e participa aqui do nosso consultório conversando com os especialistas pelo painel interativo no nosso site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal ou se você preferir pode ligar para conversar diretamente ao vivo com o doutor Lindomar e com o doutor Paulo Sérgio Bom, começar bem do básico mesmo, doutor Paulo Por que, que os especialistas estão falando tanto que daqui para frente as pandemias podem ser mais comuns?
3: diversos fatores, né, Leandro, que podem ser que podem estar implicados é, nessa nessas possibilidades, né, que a Organização Mundial de Saúde a, se preocupa e coloca. Uma delas é a questão dos deslocamentos, né. Então, nas últimas décadas, o número de deslocamentos das pessoas, né, para outros países, de um continente para o outro, às vezes dentro do mesmo país, né, como o Brasil, que é um país de dimensões continentais pode fazer com que essas pessoas, elas veiculem, né? elas doente, ainda no período de incubação, de, por exemplo, uma doença viral, uma doença viral respiratória. Elas não saibam ainda né? e levam esse vírus de um continente para outro, de um, pra, de um país para o outro. Um outro fator muito importante é um fator biológico, né? que a gente pode explicar pela evolução das espécies. Então, os vírus, as bactérias, né? os, esses micro-organismos, eles podem se modificar, né? podem sofrer mutações no código genético ao longo das décadas, de anos, né? se modificarem, sofrerem uma transformação e passarem antes uma condição de um agente infeccioso menos virulento, menos agressivo e se tornar um agente infeccioso mais agressivo, né? mais, mais virulento, mais contagioso e dessa forma é, se disseminar entre as pessoas, entre as populações. Né? Então, eu diria que esses dois fatores são muito importantes, o fator biológico e o fator comportamental né, relacionado mesmo à questão da possibilidade de, de, né, de os homens se mobilizarem né, a, de, assim, através do, de deslocamentos, principalmente através de deslocamentos loca, de aéreos, né, através de viagens aéreas.
0: Anne?
1: Doutor Lindomar, e na sua opinião, dá para a gente evitar? novas pandemias?
2: Bem, é essa pergunta que não tem resposta, porque as pandemias, principalmente, se a gente observar nos últimos 10, 20 anos, é, as principais doenças que emergiram na população humana são de origem viral. Então, os vírus, justamente pela essa alta capacidade de mutação e adaptação a novos hospedeiros, novos nichos ecológicos, eles têm emergido na população humana. Então, é impossível a gente é, fazer uma previsão tanto foi esse caso da pandemia pelo SARS-CoV-2, que foi a primeira pandemia na história da humanidade por um coronavírus. Até então, esses vírus causavam doenças em animais, doenças leves em humanos e teve dois que emergiam anteriormente, causando doença grave, que foi o SARS e o MERS, mas eles não tinham essa capacidade de disseminação, essa capacidade de transmissão sustentada de humano para humanos. Então, ele surpreendeu a todos nós, embora, embora trabalhos científicos já indicavam o potencial desses vírus de morcego emergindo na população humana. Então, eu acredito que, conforme o doutor Paulo Sérgio falou, essa questão da globalização desse movimento intenso de pessoas, esse processo de urbanização que estamos vivendo, pessoas cada vez mais concentradas em cidades, a cidade se expandindo, com a destruição de hábitats, com desflorestamento. Então, isso promove o contato muito próximo do humano com os animais. A gente sabe que 70% das doenças de humanos vem dos animais. E foi esse o caso do novo coronavírus, que é um vírus que surgiu a partir de morcegos. Isso está comprovado cientificamente. A gente não sabe ainda se foi diretamente de morcego ou se teve algum outro animal intermediária, mas foi esse contato próximo de pessoas capturando morcego na China, milhares de morcegos, colocando esses animais é, em condições inóspitas, em condições não adequadas, em mercados públicos, que foi o que aconteceu em Wuhan, é, e aí esse contato próximo humano com o morcego é, favoreceu a transmissão e de, logo depois a disseminação desse vírus por todo o planeta.
0: E aí, existem Acerte até. Do Túlio do Mar. Opa, desculpa. Hoje a gente está com um delay ah. um pouquinho maior, com o Anne Barreto, que está com uma conexão pela internet, como vocês todos já sabem. Então, às vezes, acontece essa essa demora, ou até parece que um está atropelando o outro, mas não está, não. É, <risos> é, é o nosso inimigo, o delay, que hoje veio trabalhar com a gente. Pesquisadores do mundo inteiro afirmam que as pandemias podem ser mais frequentes daqui para frente. A gente já está vivendo a segunda desse século que tem só duas décadas, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar que essas pandemias cheguem, ou pelo menos que elas cheguem assim tão rápido, no intervalo de curto, no intervalo de tempo tão curto? A gente está falando sobre o assunto hoje no nosso consultório com o virologista Lindomar Pena e com o infectologista Paulo Sérgio Ramos. Encerrei a primeira parte da nossa conversa com uma pergunta que ficou no ar, né? Algumas pesquisas relacionam o surgimento de novas doenças nos seres humanos ao consumo de carne animal. A gente tem o novo coronavírus que veio dos morcegos, né? E a gente tem uma série de outros animais que a gente consome. Aqui no Brasil são principalmente a carne de boi, o frango. E aí, como é que fica, hein, doutor Lindomar? A gente vai ter que parar de comer carne? Ah,
2: de forma alguma. A produção consciente e sustentada de animais usando técnicas modernas, técnicas de medicina veterinária de produção animal, ela não oferece riscos à saúde humana. Pelo contrário, ela protege a saúde humana. É, para vocês terem ideia, para se entrar, por exemplo, numa uma suinocultura, é muito mais complexo do que entrar na casa de uma pessoa. Um suíno que vem importado de outros países para o Brasil, é, ele tem um procedimento de quarentena muito mais rigoroso do que uma pessoa... É, ele fica isolado em fazendas é, são, ele é testado para ver se tem alguma doença e depois que ele segue até a fazenda onde ele vai ser criado então a criação de animais domésticos não acredito que ofereça risco sendo da forma correta agora o grande problema é o consumo de carne de animais silvestres e não necessariamente o consumo em si porque o cozimento mata a maior parte desses vírus mas o problema é que, na captura, na manipulação desses animais, expor esses animais em mercados públicos, é, é isso que facilita esse contato muito próximo. É, a gente viu isso no caso de Zika, que é um vírus que tem origem em primatas. Agora esse novo coronavírus, um vírus que veio de morcego, é bola, que é uma doença que tem causado muitos problemas na África Ocidental, que é uma doença também transmitida por morcegos ou pelo consumo de carne de primatas, de macacos e cervos de viados então se ah, países não se organizarem órgãos internacionais de saúde para coibir esse tráfico de animais, essa comercialização de animais silvestres o risco da gente ter a emergência de novos vírus é muito grande, esses vírus circulam em animais em equilíbrio estão tranquilos naquele ambiente Muitas vezes eles não causam doença naquele hospedeiro natural, mas uma vez que ele é transmitido até o homem, começa então os surtos locais, as epidemias regionais e as pandemias em nível global.
0: Ainda falando, doutor, sobre o consumo de carne animal e relacionando ao assunto, né, as pandemias, a gente também tem uma outra questão defendida por especialistas de que o consumo de carne animal está relacionado ao desmatamento, por causa das criações, por causa da, da indústria né, dessa carne bovina, principalmente, que exige aí grandes espaços de pastos e alimentação desses animais, que também exige que haja grandes áreas para o cultivo do alimento deles, e isso implica no desmatamento. E aí outras pesquisas relacionam o risco do, desma do desmatamento com o surgimento de novas doenças nos seres humanos. Como é que faz essa relação? Tem é, como a gente relacionar uma coisa com a outra, dessa ah, forma? Com
2: certeza. Você levantou um ponto muito importante mesmo, que são essas práticas não sustentáveis de produção animal. Em que, muitas vezes, grandes áreas florestais, principalmente da Amazônia, elas são devastadas para se criar gado. E aí, sim, você tem um problema. que O solo da Amazônia, a gente sabe que é um solo... Que ele é pobre E aí eles cultivam Durante um certo período E depois expandem para novas áreas Então, para isso A gente precisa de políticas ambientais Muito fortes A gente está observando Nos últimos anos Uma flexibilização é, Inclusive essa semana Nosso presidente, semana passada esteve com, com Albor Que foi o Prêmio Nobel da Paz Justamente por esse trabalho de ativismo em relação ao crescimento global, em relação ao meio ambiente. E nessa conversa com ele, acho que muita gente viu ele falando de estratégia de se explorar a Amazônia. Então, está na contramão do que a gente precisa, tanto para proteger o meio ambiente, mas também para proteger a saúde das pessoas. Que é essa invasão, essa destruição de hábitos, tem um risco muito grande de favorecer a emergência de novas doenças.
0: Anne e aí,
1: doutor Paulo, agora, queria conversar com o senhor, porque até pegando um pouquinho pelo gancho do que o doutor Lindomar acabou de explicar, essa questão da gente preservar o meio ambiente, a gente não pode nessa contramão, né, como o doutor Lindomar falou bem, de exploração do meio ambiente, quando a gente sabe que a gente precisa do meio, de, da preservação do meio ambiente para a gente preservar a nossa vida. Isso é fato, a gente já sabe disso há muito tempo, mas parece que as pessoas fazem questão de ignorar essa informação. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, doutor Paulo, se a gente continuar nessa pegada de que não vamos proteger o meio ambiente, não vamos preservar o máximo que a gente puder, a gente pode ter doenças ainda mais devastadoras daqui para frente? O futuro seria uma caixinha de surpresas e daquelas assim que ninguém quer ter?
3: Pois, é, eu, eu costumo dizer assim que é, essa pandemia né, que está aí em curso ainda, né? ela não acabou, ela não vai passar logo. Ela trouxe uma motivação para que a gente possa fazer, a sociedade possa fazer algumas reflexões né? sobre tantas questões é, no domínio da vida da gente, sobre solidariedade, sobre empatia, né? sobre modo de, né, de viver. Né? A gente talvez possa pensar um pouco mais em frear esse consumo né, voraz que a sociedade, de uma forma geral, tem. E né, que é o consumo exagerado também leva a um descarte né, é, exagerado né, a, a Não ter um cuidado adequado, não só do, do aparelho governamental Como da população em relação a esse descarte Então não se separa, não se, se segrega né, E aí a gente está é, o tempo todo poluindo o ambiente E a própria Organização Mundial de Saúde Ela fala que a saúde né, é um equilíbrio do bem-estar Com a questão orgânica, mental o indivíduo tem que estar em boa sintonia com o ambiente que ele, que ele, que ele vive, né? E se a gente não tiver é, essa sintonia, a gente vai adoecer. Adoecer do ponto de vista orgânico, na hora, como o professor Lidon Marro que, é, que o homem invade a floresta, mata, né? Por exemplo, a adquire a febre amarela. O vírus da febre amarela, ele não está na área urbana. Ele foi, a febre amarela urbana foi erradicada desde a década de 40 do século passado. Né? Mas aí, na hora que o homem invade, a mata... Ele começa a trazer esse vírus da febre amarela né, para uma área próxima à área urbana e a gente viveu aí uma não a pandemia, a epidemia de febre amarela não faz muito tempo aqui no Brasil. Né? Milhares de pessoas morreram pela doença potencialmente é muito grave. Então, a pandemia ainda é um momento de várias reflexões né, para que o homem tente, nós tentamos, tentamos entender um pouco as interferências negativas que a gente tem tido na questão ambiental.
1: E quando o senhor coloca que a gente precisa ter consciência, todo mundo tem esse papel e também a gente precisa de políticas públicas, né? porque também, veja, não adianta as pessoas só separarem o lixo, por exemplo, e quando vem a questão da limpeza urbana, esse lixo todo é misturado novamente, não tem um destino correto. Né? Então, é preciso que as pessoas façam o seu papel e também que as autoridades também assumam o papel de fazer políticas públicas, de se preocupar com isso, porque a gente está falando da nossa realidade, a gente está falando da nossa saúde, a gente está falando da nossa vida, a gente precisa preservar o nosso planeta para nos preservar também, é importante que todo mundo tenha consciência disso, que não jogue lixo no mar, nos rios, a gente vê aí os nossos rios tão tão enormes, mas tão poluídos, né? e, infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, é preciso realmente que as pessoas tenham consciência. Agora, doutor Paulo, o senhor também falou algo que me chamou a atenção com relação à globalização. A gente sabe que a globalização facilitou muito a nossa vida, o senhor falou até dessa questão das viagens, inclusive, mas também aumenta o risco da transmissão de doenças. Na sua opinião, a gente também vai ter que modificar um pouco essa nossa forma de viver, por exemplo, hoje, tanta gente está trabalhando de casa, estreitando laços pela internet, por exemplo, né, trabalhando e muito focado no home office ou então até mesmo na empresa, mas pela internet. O senhor acha que vai ter que se expandir muito mais isso para que a gente possa diminuir até os riscos de uma nova epidemia, uma nova pandemia também de outras doenças?
3: Eu acredito que sim, Ana. Eu tenho lido, né, ouvido alguns analistas da área de, de, de viagens, né, de entretenimento, e essas pessoas elas têm, falado muito, têm falado muito sobre isso. Que provavelmente aquelas pessoas que tinham né, uma viagem planejada, ou têm uma viagem planejada, elas talvez precisem modificar esse planejamento. Então elas pro, devem, devem procurar né, viagens para ambientes mais abertos, para praias, para campos. É tentar um pouco, né? até que a gente tenha né, um certo controle, um melhor controle da circulação do vírus da, da, da Covid-19, a gente procure lugares mais abertos, mais arejados. Né? E existem lugares fechados, né, confinados, onde tem uma maior circulação de pessoas e menor circulação, é, de inovação de ar. Então, acho que sim, acho que vai mudar um pouco, já está mudando né, o comportamento das pessoas nesse sentido aí.
1: Mas isso agora, que a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? Mas depois que a gente passar por essa fase mais crítica no mundo inteiro, o senhor acredita que também esse número de viagens deve diminuir? E eu não falo só a passeio, também a trabalho, porque é. tinha gente né, que vivia muito mais no aeroporto do que em casa. E dizia isso, realmente vivia muito mais viajando na ponte aérea, vamos dizer assim, e do que estava em casa, do que estava na própria empresa. Então, você acha que com a chegada desse coronavírus, que nos fez repensar em toda a nossa vida, esse também é um ponto que a gente precisa repensar e precisa mudar?
3: É, é, a gente olhando para trás um pouco, a gente quando via na TV né, as imagens de, dos orientais, dos chineses, japoneses, eles já usavam um certo e usar máscaras né, no dia a dia. Existe, um, existe ali uma questão estética, né? mas existe também uma questão, existe uma questão comportamental que os orientais tem, tem, se preocupam com si, mas se preocupam também com quem está próximo né? e, da possibilidade de estar tá carregando um vírus respiratório e não transmitir para os indivíduos. Então, aquele comportamento deles, que antes até a gente achava como talvez um pouco bizarro, um pouco engraçado, eu, daqui para frente, nós todos, né, ocidentais, vamos ter que mudar um pouco essa questão da etiqueta respiratória, né, e usar máscara em ambientes fechados, nos deslocamentos de viagem, seja a passeio ou a trabalho, ah, mudou também o comportamento das pessoas em relação ao cuidado, né, com a higienização das mãos. As pessoas estão com muito mais preocupação em estar lavando as mãos, estar higienizando as mãos com, com álcool, em gel, né. Então também, né? eu acho que a gente vai incorporar um pouco dessas regras, né, Desse, assim, dessa etiqueta daqui para frente. Tá certo, Leandro.
0: Doutor Lindomar, ainda falando sobre a questão ambiental, a gente tem no Brasil a Amazônia, que é o maior bioma do país, importante para a manutenção de espécies que só existem nela, espécies algumas que as pessoas ainda nem descobriram a existência podem estar tá lá, e a gente vê ao mesmo tempo, a destruição desse bioma, né? Grandes áreas desmatadas, isso não é de hoje, é de muito tempo. A gente percebe agora também um afrouxamento, como o senhor disse no começo da conversa, em relação à fiscalização e que é perigoso porque a destruição dessa parte da natureza pode libertar de lá esses micróbios que a gente não sabe como vão agir no nosso corpo, né? Eles estão lá no lugarzinho deles e aí, quando eles saem de lá, ninguém sabe o que pode acontecer. E aí, isso coloca o Brasil na fila dos países que podem dar origem a uma nova doença nos humanos? Essa destruição descontrolada, essa não preservação da Amazônia?
2: Ah, com certeza. Existe o risco premente disso acontecer. Ah, no caso da Amazônia, existem vários vírus que já são conhecidos pela ciência que foram isolados a partir de animais. Mas até então eles não causaram problemas graves em humanos. Eles circulam naquele ambiente. Então a gente não pode prever qual deles vai emergir na população humana. E certamente essa destruição de hábitats, esse contato muito próximo de humano com animais, favorece muito a gênese de novas doenças. Então a gente precisa realmente de políticas públicas. Então a questão técnica, ela já está muito bem esclarecido o que que se precisa fazer, mas não basta apenas os cientistas. Os cientistas, eles descobrem, fazem descobertas, eles conseguem trazer essa informação até os gestores ah, e aí eles precisam tomar decisões, que muitas vezes são decisões políticas. Vou pegar um caso aqui de Pernambuco. Eu moro em aldeia e durante essa pandemia, essa quarentena, eu presenciei aqui motosserra agindo de forma muito ativa. E aí eu procurei a CPRH, a Agência de Meio Ambiente, pela ouvidoria, fiz produzir as provas, convites e tudo. Só que você não tem uma resposta. Apenas fiz a denúncia, meu papel como cidadão, mas nada é feito. E isso é numa área que a gente está aqui a 15 quilômetros de Recife. Imagina na Amazônia, que tem uma área enorme. Então é bem mais complexo e precisa realmente de políticas públicas muito fortes.
0: E, e de punição, né, principalmente.
2: Uhum. Tem um outro aspecto que a gente precisa lembrar também, é, que é bastante comum aqui em Recife, no estado de Pernambuco, de uma forma geral no norte e nordeste do país também. É, é a questão que você perguntou antes sobre a questão do consumo de carne. É, o animal doméstico, bovino, suíno, aves, o caprino, que é produzido de forma correta, de forma humanizada, com as técnicas de biossegurança, com cuidados veterinários, então ele não oferece risco. Mas muitas vezes o animal ele é produzido corretamente, ele é abatido da forma correta, só que ele é comercializado em feiras e mercados públicos sem refrigeração. Existe uma cultura popular que é aquela carne, que é aquela carne quente, uhum. é, as pessoas compram carne como se estivesse comprando roupa, tocando na carne a carne sem nenhum isolamento, sem refrigeração. Então, a gente precisa também dar uma mudança também de consciência das pessoas de não consumir esse tipo de produto, produto sem inspeção sanitária, porque doenças que já são conhecidas podem causar é, casos, morbidade, casos de doença e mortalidade também.
0: É, e é comum, a gente, inclusive, é, já fez várias reportagens nos mercados públicos aqui do Recife, denunciando essa situação, com fiscalizações da vigilância sanitária, eh, aprendendo produtos e, ao mesmo tempo que a gente acompanha a evolução dos casos de Covid-19, a gente também consegue acompanhar que esse hábito de mercado público com carne eh, estocada e exposta da forma incorreta continua, né? Então, é preciso também ter esse cuidado com as doenças que já conhecemos, que já existem. Anne Barreto.
1: Doutor Lindomar, o senhor falando de alimentos, e a gente quando fala dessa questão da alimentação, a carne sempre vem né, como um, o assunto principal nessa questão de pandemias, mas quando o senhor diz assim, por exemplo, é, a gente está acostumado, ou muita gente está acostumada né, a comprar carne, tocando na carne, a consumir produtos que não estão bem refrigerados que estão expostos, né? E gostam, inclusive, tem gente que gosta, que só gosta de comprar carne se for assim, se estiver exposta, se der para ver, se der para tocar, não que eu vou cozinhar e tudo vai se resolver, não é bem assim. O senhor acredita que a gente precisa também se reconectar mesmo com a origem do alimento, saber de onde vem, saber como como foi colocado ali, como é que foi produzido. A gente tá no mundo Tão maluco, tão corrido, que a gente não. Muitas vezes a gente não procura saber certas informações, mas é mais do que preciso e nesse momento é mais que necessário também que a gente repense nisso, né? Para a gente saber de onde está vindo esse alimento, como a gente está consumindo esse alimento, para a gente poder ter também mais responsabilidade com a nossa saúde.
2: Eu sou médico veterinário de formação, e a Fiocruz, de uma forma muito estratégica, ela tem seu quadro biólogos, médicos veterinários, médicos como o doutor Paulo, porque essa troca de informação é que faz com que a Fiocruz consiga produzir conhecimento de alta qualidade. Mas há pouco tempo, por exemplo, nisso que você está falando, eu fui em Caruaru, num sábado, e eles estavam preparando para a feira do domingo. Então as carcaças chegaram de animais, de bovino e suíno, e embaixo dela, numa feira sem refrigeração, estava cheio de lixo e vem um funcionário varrendo aquela área, então poeira levantando, contaminando a carcaça que ficou sem refrigeração até outro dia domingo cedo, onde as pessoas iriam comprar. Então são situações corriqueiras e a gente para isso precisa de políticas públicas, porque muitas vezes aquele feirante é, que tem aquele comércio, tem aquela loja de carnes, ele não tem condições. Então se não tiver Sim. realmente apoio político e vontade política não se consegue mudar isso. E a gente precisa também, assim, alguns hábitos culturais, por exemplo, conforme você falou, de comprar carne tocando, achar que a carne é, quente era é melhor que a carne refrigerada. A gente precisa mudar a cabeça. Da mesma forma que nós mudamos no Brasil, se você viajar, por exemplo, para outros países da América do Sul, para a Europa, é muito comum encontrar fumantes no Brasil, depois da lei proibindo fumo em locais públicos isso diminuiu muito, a gente mudou a cultura de uma forma muito positiva. Eu acho que a gente tem condições de mudar também em relação ao consumo de carne. E também, muito importante essa questão de rastreamento de carne, todo produto de origem animal, ele deve ter o selo, que é o selo do SIF, Serviço de Inspeção Federal. Isso é a garantia que aquele produto foi inspecionado por um médico veterinário e pode circular pelo país. Você pode ter o Serviço de Inspeção Estadual e Municipal também. Quando tem o ser do CIF, ele tem o um máximo de rigor e aquela carne tem o um máximo de qualidade. Então a gente precisa preocupar nos aspectos também sanitários e a carne também é questão da origem dela, da sustentabilidade, não só do seu ponto de vista econômico, mas também ambiental, se aquele animal foi criado de uma forma que não agrede o meio ambiente e também social também, se aquela empresa produz e garante o bem-estar social dos funcionários.
1: Eu concordo plenamente com o senhor que a gente precisa ter a nossa consciência, é claro, mas que também os políticos, as autoridades, elas precisam investir também nos pequenos comerciantes, dar essas condições sanitárias. Muita gente não tem essas condições sanitárias mesmo para trabalhar. e Não tem como fazer. E muitas vezes até poderia ser que tivesse, mas não tem nem orientação. Então é preciso que a gente repense porque senão a gente vai continuar vivendo essas pandemias, e frequentemente a gente já, já vem de uma, né? agora a gente está em outra, e pode ser que esse tempo também diminua de uma para outra. Então é preciso que a gente tenha essa consciência cada vez mais. Leandro.
0: Doutor Lindomar, ninguém sabia como o... Na verdade, doutor Paulo, perdão. Doutor Paulo, ninguém sabia como o novo coronavírus... É e agir no corpo humano. Até hoje, os pesquisadores, né, seus colegas, estão tentando descobrir para desenvolver uma vacina, para desenvolver um remédio, como é, que, como é que age o novo coronavírus no nosso corpo. E existem pesquisas que mostram, que, pesquisadores falando que esse é só um ensaio, que as próximas pandemias podem ser ainda piores, porque realmente ninguém sabe como vai ser um novo vírus circulando entre os seres humanos. Isso a gente fala, reforço, não para causar pânico, mas para causar reflexão, o que a gente está fazendo com o nosso planeta para que esses, essas novas doenças a, apareçam, né? E aí eu pergunto para o senhor agora, doutor Paulo, o que, que a gente pode aprender com essa pandemia para evitar que outra aconteça e, se outra acontecer, a gente saiba o que fazer?
3: Então, Leandro, é, na verdade, a gente tem uma quantidade, né, conhecimento, uma carga de conhecimento bastante robusta em relação a esse vírus, essa doença talvez poucas doenças a gente tenha cons conseguido produzir tanta informação em seis meses né, em oito meses mas que elas não são ainda suficientes para responder a algumas perguntas, né, que são principalmente em relação à imunidade é, definitiva uhum. se a imunidade é temporária por quanto tempo né, ela vai ficar presente Daqui a quanto tempo a gente vai ter a vacina? Se a vacina ela vai proteger, né? em qual percentual ela vai proteger a população? Então existem algumas perguntas que a gente não, que a ciência não consegue ainda responder. Mas eu queria fazer uma observação que em relação às doenças respiratórias virais, né? que são aquelas como nombrar, são as que mais preocupam de imediato, visto o um risco maior né? em médio prazo de aparecer uma nova pandemia por um outro vírus respiratório, a Organização Mundial da Saúde, né, ela recomenda todos os países, eu falo aqui de Brasil, né, a Anvisa. Então, por exemplo, falando de Recife, né, de Pernambuco, então, tô, ah, mesmo fora do cenário da Covid-19, então, existiam algumas unidades sentinelas aqui, alguns hospitais, algumas policlínicas sentinelas aqui em Recife, que todos os
0: indivíduos,
3: a cada 10 indivíduos chegavam com um quadro gripal, né, era colhido o material nasal, esse material vai para o laboratório. Para quê? Por que isso? Que a gente precisa estar em vigilância o tempo todo de quais vírus respiratórios estão circulando. Né? Se é aquele que sempre circula todo ano e para qual tem né, a vacina a, ou se está surgindo um outro vírus. Então, assim, a gente não fica tão entregue né, como a população, às vezes, possa imaginar né, quando nos ouve. Então, existe, por parte do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Secretaria de Estaduais, um monitoramento né, de quais vírus respiratórios estão circulando e como aconteceu com a COVID-19, com o vírus SARS-CoV-2 lá na China, né? quando um vírus, um novo vírus, né? um vírus que sofre uma modificação genética, ele é descoberto, a Organização, organização Mundial de saúde emite aqueles alertas que a gente acompanhou de perto, né? para que todos os países empreendam medidas para que possa é, ter mecanismos de contenção da disseminação do vírus. Tá? Então, é importante que as pessoas saibam, saibam disso. Que existe um sistema de monitoramento é, Desses vírus a nível né, mundial.
0: Uhum. Certo, doutor. E às vezes as pessoas até questionam, assim, chega mensagem no painel interativo, como a do Paulo de Moreno, por exemplo, perguntando por que, que a gente fala todo dia sobre essa diabólica pandemia. Aí a gente fala por, por isso, né, para ver se a gente consegue conscientizar as pessoas, porque enquanto estiver morrendo gente, uma ou mil pessoas por dia, como é o caso do Brasil, por causa de uma doença, a gente tem que falar para ver se entra na cabeça das pessoas de que todo mundo tem algum papel nisso, né? alguma importância e há alguma coisa que pode ser feita para evitar, para se prevenir, para cuidar do outro, para enfim, trazer, um, um, trazer os dias melhores para a nossa, nossa sociedade, para a nossa realidade. Né? Nosso tempo está acabando. Agradeço muito a participação dos doutores hoje aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Obrigado, doutor Paulo.
3: Obrigado. Boa tarde a todos. Um grande abraço.
1: Obrigada, doutor Paulo, pela sua participação aqui com a gente no nosso consultório. Obrigada também, doutor Lindomar, por todos os esclarecimentos também no nosso consultório. Doutor Lindomar, muito boa tarde e obrigada, viu?
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado também, doutor Lindomar. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinere. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves.